0: Mas é uma coisa que é muito em off Ninguém comenta esse tipo de coisa Então assim, quando eu ouvi falar Que os técnicos estavam falando Que estavam dando Eu acho que isso é mentira Porque eu nunca vi ninguém falar sobre Nunca, eu acho que é uma coisa Que se acontece, acontece muito em off Ninguém sai falando por aí Ah, eu tomo, sabe? <música>
1: Oi, eu sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. Eu sou Poliana Poliano Aquimodo. é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse, esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto,
2: hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina. Seguindo aí na série Endorfina em Dobro, trazendo mais conteúdo, mais opção, para que você possa, além de se distrair, se informar e se inspirar durante essa época, esses tempos difíceis que a gente vem passando, é com prazer que eu anuncio que o bate-papo de hoje é com a Ana Paula Polegate. Ana Paula Polegate é uma ciclista espetacular, uma pessoa muito bacana, com ideias muito legais e, claro, com performance compatíveis não só com a sua presença nas redes sociais, mas também com as suas ideias. E foi um bate-papo muito interessante que a gente gravou no finalzinho de janeiro, portanto, antes aí do, do apogeu dessa, desse momento todo aí de crise. E aí a gente passou por diversos assuntos, como o incentivo da irmã e do cunhado lá em Guarapuava, a reação do pai à primeira competição que ela começou no mountain bike, a bike e a liberdade, a experiência que ela teve na Europa, o aprendizado da vida sobre a bicicleta, treinamento, doping, grana, sobre religião, religiosidade, sobre fazer o bem, vaidade, claro, vaidade, beleza e moda. Eu fiz aí uma brincadeira aí com ela. Enfim, muito bacana esse bate-papo com a Ana Paula Polegate que é, vai fazer uma revelação aqui que vocês muitos de vocês provavelmente não conhecem enfim, um bate-papo muito interessante como vem acontecendo aí com os últimos convidados. Obrigado a vocês que sintonizaram na segunda-feira ouvindo o episódio do Diogo Rataschewski. Obrigado a vocês que ouviram também na semana passada o meu grande amigo Paulo Guerra e todos os episódios do Endorfina. Obrigado a vocês que participaram também. Da, enviando suas sugestões dos top 3 os episódios top 3 é, que eu fiz aí na, no sábado que eu pedi para vocês no, no sábado enfim, obrigado a todos vocês que têm ouvido obrigado a vocês que têm usado o Endorfina como um companheiro aí de, de treinos um, um motivador mais um momento para fugir dessa realidade brava que está que tá assolando o mundo, enfim, obrigado a todos vocês e eu quero, então, novamente agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a Supacaz, a marca que traz, desde 2010, mais cor e casualidade para o mundo do ciclismo, importada lá pelos meus amigos Paulo e Kathleen, da Ultracicle. Você encontra os produtos que o Paulo e a Kathleen importam é, aqui para o Brasil da Supacaz no ultracicle.com.br e você vai achar lá as fitas de guidão, que são lindas e já são aí o carro-chefe da marca, os suportes de garrafinha, tanto de carbono, quanto de alumínio, quanto de, de poliuretano, você vai achar também as manoplas, as famosas manoplas grips, que são utilizadas e recomendadas por ninguém mais, ninguém menos do que o Christoph Salser. você vai achar também as tampas de caixa de direção, que são super legais, aliás, eu tenho uma, como eu já falei aqui, vocês já ouviram, uma bem bacana naquele padrão oil slick, que é o equivalente a uma mancha de óleo, uma bolinha de sabão, e você vai encontrar também os selins, você vai encontrar também as meias e as luvas, aliás as luvas também são muito bacanas, antes aí desse período aí de reclusão, eu tava utilizando aí nos, nos pedais aí de madrugada aqui em São Paulo, a minha luva também no padrão Oil slick, que tem um, um pouquinho aí de refletivo, é super legal, chama atenção e ajuda ainda na segurança, enfim, a Supacaso faz produtos de altíssima qualidade e eu uso, recomendo e não sou só eu, mas como eu falei, Christoph Salser, Peter Sagan e uma série de outros atletas de de alta performance do mundo do ciclismo e do mountain bike, então vai lá confere para você que é, indor, que é ouvinte do Endorfina, um desconto especial que eu negociei com o Paulo e com a Kathleen principalmente agora em tempos de coronavírus você tem o frete gratuito para comprar uh, para compras acima de R$100 no site ultracicle.com.br. Basta você colocar na hora de fazer o checkout a palavra endorfina e automaticamente o seu frete some para qualquer região do Brasil. Você vai receber o produto no conforto da sua casa sem precisar sair e se expor ao coronavírus. Então aproveite essa promoção, é por tempo limitado e válida somente para os ouvintes que estão no Brasil. E acompanhe todas as novidades da Supacas no Instagram Supacas_BR Supacas_BR, lembrando que o Cas é com Z no final.
1: Meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles e foi a melhor experiência com viagens e esporte que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles do, nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda, enfim, toda a parceria. Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade de receber um tratamento VIP, personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto. Todo o nosso programa é, de quatro dias, que foi dentro do feriado, foi bem elaborado e planejado em conjunto com antecedência. Sempre tive a impressão que tudo foi feito com muito carinho e, e muita atenção, muito cuidado. Sozinho acompanhado para curtir ou treinar ou competir, sem dúvida, é algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar. O grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família.
2: E esse episódio também é o oferecimento da Seven Sherpas Seven Sherpas que propõe aí uma exploração do mundo através da prática do esporte, aliás esse é o lema da Seven Sherpas, que é uma empresa que foi criada pelo meu amigo Christian Kittler, que se, se mudou para a Califórnia, também está lá recluso agora, e é, se especializou em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, com roteiros exclusivos, é, desenhados e criados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades espalhadas pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Isso quer dizer que você pode tranquilamente chegar lá para o Cris, manda um e-mail para ele, manda um direct no arroba 7 Sherpas no Instagram e você fala, cara, eu queria fazer um pedal... Na Groenlândia, cara, com certeza o Christian vai arrumar um jeito de, de te colocar numas, numas fat bikes para você fazer um rolê na Groenlândia enquanto ainda a, a, a neve não, to, não derrete ali naquele continente longínquo. Enfim, é, eles fazem training camps de triatlon, inclusive, e, e de ciclismo. Eles fazem viagens de bike pela costa da Califórnia. Eles fazem é, pedal com escalada de montanhas é, épicas no giro da... Usadas, né? O, 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 é, onde, por onde passa o giro da Itália, volta a volta à Espanha, ciclismo no meio de vinícolas no Napa Vale, trekking, rafting, pedal e fotografia no Yosemite. Aliás, eles estavam com uma viagem programada agora para o meio do ano, por motivos óbvios ela foi adiada, mas com certeza ela não foi cancelada. E também cruzaram os Estados Unidos pedalando no Race Across America. Eles fizeram uma consultoria para a equipe Brasil Nuts, do meu amigo e também convidado Carlos Ambrosio, que no ano passado com o Sermão e mais dois amigos participaram do Race Across América, enfim, é, vamos lá, dar uma conferida no site sevensherpas.com. o 7 seven é numeral, então é 7Sherpas.com e como eu falei no Instagram, arroba 7Sherpas, mesma coisa, o 7 é numeral. E esse episódio também é um oferecimento da Probiótica. Probiótica, que faz uma linha completa de suplementos para o seu esporte de endurance, entre eles glutamina, creatina, o Carbap Energy Beat, que eu venho falando aqui, venho insistindo, aliás, se você não provou, vai lá, entra agora no site loja.probiótica.com.br e faz o seu pedido, compra uma, um pote lá de Energy Beat, de Carbap Energy Beat, aproveita compra o 4x1. É, tenho certeza de que você vai curtir o Energy Beat à base de palatinose e cafeína e taurina e gluconorolactona, acertei, que, é, que na verdade, para quem não sabe, para quem não está ligado, é mais ou menos a mesma composição de um Energy Drink, de um Monster, desse Monster que eu tomo aí diariamente, e ele te dá um, um punch legal pré-treino ou durante o treino quando a atividade é mais longa. Agora que a gente está é, basicamente fazendo treinos indoor, é bem bacana você tomar quando você acorda logo cedo, está meio né, cansadão, preguiçoso, desanimado para fazer o treino né, já que a gente está tendo que ficar mais confinado e eu sei que muita gente está tá tendo dificuldade para se manter motivado. O Carbap Energy Beach, ele te dá um, um pique legal e claro, uma energia de fato, não só um up na, no gás, mas ele também te dá uma energia aí por conta da palatinose. Então vai lá, experimenta Segmenta. Segue também probiótica no Instagram @probiótica_oficial para você saber todas as novidades e saber também aí quem são os atletas, os embaixadores da probiótica que vem fazendo um trabalho muito legal, divulgando e usando a marca, recomendando e, e enfim, e demonstrando e dando depoimentos para vocês de que de fato são produtos que funcionam e tem altíssima qualidade. Então agora, pessoal, vamos lá é, para mais um episódio do Endorfina com vocês, a Ana Paula Polegate. Hoje aqui no Endorfina eu recebo uma ciclista profissional que foi 11 vezes campeã brasileira de pista e de contra-relógio além de cinco vezes campeã da Volta do Brasil. Ciclista há 17 anos, se tornou profissional desde 2011 e vem dominando algumas modalidades do esporte. Sua experiência representando a famosa equipe memorial de Santos a levou a fazer um estágio em uma equipe italiana quando participou das versões femininas do Giro e do Tour. Na temporada passada também teve a oportunidade de, junto com a sua equipe, correr algumas das clássicas da primavera europeia, as competições mais disputadas do circuito mundial. Muito ativa no Instagram, ela já sonhou em ser estilista e adora moda e estética, além de usar a música como inspiração para a sua vida. Com vocês, a cidadã mais famosa da pequena Guarapuava, no Paraná, a ciclista Ana Paula Polegate. Seja muito bem-vinda, Ana.
0: Muito obrigada, Michel. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês.
2: Ana, é, você estava me contando aqui agora há pouco que você já cantou no coro da igreja que você teve uma banda, eu estou curioso aqui agora porque eu, eu, a gente não se conhece né, pessoalmente eu, eu, eu acho que eu te conheço por conta do Instagram, né? você é muito ativa como eu disse, você sempre está postando e tal eu não, eu não imagino você cantando no coro da igreja é, e depois tendo uma banda. Que estilo de banda que era essa?
0: Era uma banda de heavy metal.
2: <risos> é verdade.
0: Eu costumo brincar que eu saí do céu e fui o inferno, né? <risos> mas eu sempre gostei muito de rock e eu cantava na igreja também. Eu acho que as duas coisas legal, né, podem meu... caminhar juntas, mas são dois extremos, né?
2: E você cantou na, na, na igreja e depois nessa banda até quais idades? Eu ou em bandas?
0: A, é, eu comecei na igreja nos anos mais ou menos de 2000 até 2003. Aí eu comecei a competir em 2003, no final do ano, e acabei tendo que deixar algumas coisas de lado, porque começou a ficar muitas viagens, né? E Só, só queria pedalar, não queria fazer mais nada e então eu fui deixando, e aí em 2009, do, é mais ou menos 2009 até 2011, eu tive a banda, mas assim, era, era uma bandagem, banda, era... a gente não fazia muitos shows, assim, sim, fazia sim. showzinho pequeno.
2: Era, era uma banda mista ou uma banda só de mulheres?
0: Mista, só eu, só eu, só tinha eu de mulher, na verdade.
2: E você cantava, imagina.
0: Eu cantava, eu cantava <risos> e comecei a tocar baixo em algumas músicas, mas é, é muito mais difícil, né, eu tinha... Apenas começado a tocar guitarra, violão, não cheguei a aprender, tipo, hoje não posso dizer que eu toco, porque acabei parando, mas eu brincava um pouco.
2: A gente consegue resgatar alguma foto histórica dessas?
0: Eu acho que eu tenho fotos só, vídeos eu não tenho. Mas tá, então, eu então você manda para para
2: usar na divulgação. Eu tá. já tive aqui um convidado, Ricardo Rosa, que é organizador e triatleta, organizador de uma prova de triatlo e triatleta, que ele também foi metaleiro, também foi de uma banda, e mandou umas fotos, foi super legal, a galera curtiu demais. Ele era também cabe, cabeludo, né, por causa dos homens.
0: Sim, eu é... também tinha um cabelão gigante, adorava ficar <risos> batendo cabeça nos showzinhos. Cara, que
2: legal. Agora, você também me disse que é, o esporte estraga as cordas vocais, é isso? É por como, assim, da, da, da onde? Eu nunca ouvi falar isso.
0: É, porque, por exemplo, o ciclismo é um esporte que você pedala em pelotão, né? quase sempre, e você fica conversando, é um esporte que permite ah, você conversar tá. durante cinco horas de treino, e você falar durante o exercício... É, estraga muito as cordas vocais o vento estraga as cordas vocais o sol quando eu comecei a cantar a gente tinha um cuidado né, com as cordas vocais aí até eu lembro que as recomendações do coral da igreja as coisas, não pega muito vento é, não contrasta tipo Tá com o corpo quente, tá uma bebida muito gelada, não fala muito alto durante o exercício. Que... Uhum. Tudo que a gente faz no ciclismo. Claro, né? é, é. E aliado à falta de treino, hoje eu nem posso dizer que eu canto. Então, <risos> acaba que você acaba tendo que escolher um caminho ou outro.
2: Claro, é. é. Mas é, nada que depois na sua aposentadoria você não possa retornar, né?
0: É, eu acredito que assim, fazendo uns exercícios, né? E mudando alguns hábitos, eu acho que dá pra voltar sim.
2: <risos> Legal. Bom, é, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto de estética, moda e beleza, quero saber o segredo aí da, da tua pele maravilhosa e dos teus cabelos é, sedosos, mas a gente vai deixar <risos> pro final. Uh, cara... Você não é não é a primeira, está de longe de ser a primeira é, é, o primeiro grande talento, o primeiro grande ciclista que vem do sul do país. E você vem da, da cidade de Guarapuava. Co conta aqui para para mim e para os ouvintes, como é que foi o teu contato com o ciclismo, como é que foi a tua infância né? nessa cidade? Você disse que começou no ciclismo por conta da sua irmã mais velha, né? você tem duas, você é a mais nova Sim, das três?
0: Sou a mais nova. Uhum.
2: É. É, caramba, como que uma menina, né? ainda mais de uma cidade pequena, cidade do interior, é, vai se interessar por ciclismo, justamente um, um esporte não sendo machista, mas é um esporte não muito popular entre as meninas, por N razões, né, é, é desconfortável, enfim, acaba sendo mais uma coisa do clube do, do Bolinha do que da Luluzinha, conta um pouco pra gente.
0: Então, co tudo começou, a minha irmã e meu cunhado, a minha irmã já era casada na época, e eles tinham uma academia, e a minha irmã sempre gostou muito de esportes, ela ela fazia pezinhos para treinar musculação em casa. Que legal. <risos> e a gente apostava corrida na, em volta da, da quadra, do, carte, do quarteirão, fazia 100 metros, ela montava a cama pra gente fazer salto altura, salto distância, a gente não parava, era o tempo todo jogando alguma coisa. Já joguei basquete na escola, joguei, jogava vôlei com ela, e assim, ela sempre me levava para andar de bike, foi ela que me ensinou, inclusive, a andar de bike, numa era o 20 que ela tinha. Uau! e o um belo de um dia o meu cunhado patrocinava um ciclista do motobike, né o Adair que era lá da cidade também e o um belo dia ele chamou ele pra competir aí ele falou, ah, vou chamar né, a Tenille e a Ana que gostam, e eu andava o dia inteiro com a minha bikezinha de mercado que meu pai tinha me dado, acho que uns 13 anos mais ou menos, e eu tinha já 15 né, nessa, nessa época então a gente foi e era uma corrida na trilha eu fui de tênis, calça <risos> e camiseta. Aí chegou lá, falaram que tinha que usar capacete. Aí me emprestaram, foi até o Adair, se não me engano, que me emprestou o capacete dele e larguei. Tipo, tinha cinco meninas, todas iniciantes, tinha categoria só das estreantes, né? E eu saí bem louca, <risos> achando que tava em último. Aí eu caía, levantava, eu lembro que eu dobrei a barra da calça e às vezes desdobrava, <risos> eu tinha que dobrar de novo, porque enroscava toda atrapalhada, quando eu cruzei a linha, eles falaram que eu havia vencido, aí eu falei, não, não acredito, <risos> e aí todo mundo falou, nossa, você leva muito jeito, não sei o que, vamos treinar com a gente, e já fiz vários amigos ali, que acho que o pessoal da bike, ele é muito acolhedor, né, então você já sai para um pedal, você volta com 500 amigos, uma viagem marcada, e, e, e tá, tá na galera, já é da galera. Que legal. Comecei, assim que eu comecei.
2: Você, a gente tá falando de 15 anos atrás, você tá com 30, não é isso?
0: 31, é.
2: 31, é. A gente tá falando de 15, 16 anos atrás, é... pra, pra, pra mim a referência de tempo não é muito, mas você numa cidade pequena, no interior do Paraná e tal, a gente tá falando de 2000 e... 2003, 3. por aí, ah é, 2003 que foi quando você começou, uhum. você você não, não sentiu nenhum tipo de, de barreira, de obstáculo, de inibição, é, de medo, de vergonha, alguma coisa negativa para estar tá se jogando num esporte, prima, né, você disse que só tinham cinco meninas, num esporte que só, quase só tinham garotos ou homens, é você não sentiu nenhum, nenhum tipo de, de sensação negativa, ou por exemplo, teus pais, ou ninguém chegou e falou, não, não vai, Ana, isso aí é coisa para menino, você vai cair, machucar, ralar o joelho, alguma coisa desse tipo, ou você já era, vamos dizer assim, você já tinha esse espírito de que não tem diferença, eu vou e ninguém vai me deter de fazer o que eu quiser, não importa se eu sou mulher ou não.
0: É, e eu nunca vi diferença, para ser bem sério, eu nunca vi diferença. Legal entre mim e ninguém, mas assim, a grande barreira no começo foi até meu pai, porque meu pai jogava bola, tudo, sempre foi do esporte, mas é, é diferente, né, então... no, no caso ele é homem, e então... três filhas, né, assim, três aquela, filhas. aquele sentimento as protetor,
2: Foi? Irmãs... o sentimento protetor do pai, né, não, é... só tem, é.
0: eu cheguei com meu troféuzinho de primeiro lugar, Toda arrebentada, toda ralada, cheia de. Porque imagina, eu caí e levantava, caí e levantava. Cheguei com a canela de dar pedal, porque não tinha pedal cris.
3: Toda roxa, não. Cheguei
0: toda, toda, toda machucada. Aí eu cheguei toda feliz com o meu troféu de primeiro lugar. Meu, ele me brigou muito comigo. Tipo, você não vai mais, não sei o quê. Onde você viu chegar desse jeito, ou o jeito que você tá, né? Enfim, eu não aceitei o um não como resposta e continuei, e na época que eu trabalhava pra ele, ele tinha uma oficina, assim, elétrica, e eu trabalhava pra ele, então eu trabalhava, estudava de manhã, e trabalhava a tarde toda, aí o que que eu fiz, eu fiquei mais ou menos um ano quase competindo com essa bike de mercado, pedal de plástico, e ia para as trilhas, tipo, não tava nem aí, uma vez eu fui com a minha irmã, a gente saiu... 6 horas da tarde pra fazer uma trilha. Hum. As nossas bikes eram com chave, não era com blocagem. Claro.
3: Pneu, a gente cura um
0: pneu. Isso que eu falo, às vezes a ignorância é bom, porque você não, a gente não sabia o, o risco que a gente tava correndo. Pois a é. gente pedalou de noite, no meio da trilha, sem luz, sem nada.
2: Não, olha isso.
0: Então assim, não, não, eu nem sabia o que eu tava fazendo, pra falar bem a é verdade, eu só tava indo, eu, eu não parei pra pensar que ia ser difícil, ou que só tinha eu de menina, é, não parei pra pensar nessas coisas, aliás, eu acho que eu nunca pensei nessas coisas, tipo, eu sempre saí treinar com menino, com menina, com quem tivesse indo, nunca pensei, ah, isso até é de mulher, vou sobrar, ah, não sei o que, não vou aguentar, nunca pensei nessas coisas, nunca, eu só ia me jogava.
2: Que bom, porque isso com certeza acaba sendo um obstáculo a menos, né, que é. enfim que, que você tem que enfrentar não bastasse as dificuldades do ciclismo como esporte. Agora hum. essa é, essa sensação, né, que você que você acabou de descrever, né, de de, de não saber das coisas e se atirar numa, numa trilha às seis e meia da tarde, com certeza ia escurecer logo, com bicicletas é, pouco apropriadas para fazer isso, né? Ou nenhum, uhum. na, nada apropriadas para fazer trilhas, criar. né? Essas bicicletas de supermercado são vendidas como mountain bike, mas não, não são feitas para você andar na é uma trilha.
0: Pedra, o aro já está torto. <risos> Exato.
2: É, enfim, é, o que, o que, o que, que você. Assim, como é que você se recorda dessa fase, não só esse. esse essa situação em específica, mas assim, dessa época que você é, era ingênua com relação ao ciclismo, não sabia nada e, e, e pelo jeito estava adorando o pedalar, estava adorando a sensação. Qual era a sensação? O que, que o ciclismo, a bicicleta te traziam que você não tinha experimentado antes na sua vida até então com 15 anos?
0: Eu acho que foi a liberdade. A liberdade, porque eu cresci numa família muito tradicional, então assim, ah, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia sair, não podia viajar sozinha, várias coisas não podia. Então, eu saía e sumia no mundo, sabe? Eu ia para outra cidade, aquilo era o máximo para mim, <risos> quando eu comecei a fazer umas distâncias um pouco maiores, né? Uhum. E a, eu acho que principal é a autonomia que te dá, a liberdade, sabe? É, depois eu comecei depois de seis meses eu fui competir uma prova que era os jogos da juventude e era em outra cidade meu pai não queria deixar eu ir eu dei meus documentos lá na Secretaria de esporte, Lavei minha bicicleta... Na época... Fiz as minhas malinhas... Meu... Insisti até ele me levar...
2: <risos> Venceu pelo cansaço...
0: Venci pelo cansaço... E só foi eu de menina do ciclismo... Olá. Porque a minha irmã já não ia nessa prova... que ela era mais velha... Minha irmã é mais... É nove anos mais velha que eu... Uhum. E essa prova era até 18 anos... Eu fui pra lá... E as meninas todas com bikes tops... Pedal clip... Eu de tênis ainda... E aí, no marathon era duas provas, a maratona e o cross country, que é trilha, né? E as duas de motobike. A primeira prova, eu tava dois minutos e meio na frente das outras meninas. E eu furei o pneu e eu não sabia trocar. E a minha bike era de porca, de porca pra apertar a roda. Eu sentei e fiquei chorando, porque eu tinha furado o pneu. Olha
3: que coisa <risos> boba!
0: Aí, no dia seguinte, todo mundo ficou assim... É, comovido com a minha história, né aí no dia seguinte estava todo mundo torcendo pra mim
3: que e eu legal. consegui vencer,
0: abri muito da segunda, assim, e as meninas tudo com é bike boa, por isso que eu falo pra começar, só tem que querer não exato, tem que ter a melhor exato. bike, o melhor equipamento e é. aí meu pai, meu pai ficou super orgulhoso, nunca mais ele me proibiu, nunca mais Uau, e às vezes bom. quando eu desanimava e ele me incentivava, sabe, porque não foi fácil então teve várias vezes que eu falei ah, meu eu vou parar com isso, não dá e aí, ele falava, você não vai treinar não? <risos> você, você tem
2: uma relação mais próxima é, com o teu pai ou com a tua mãe ou é igualmente é assim muda os assuntos mas você tem relações próximas com os dois
0: é, eu acho que muda o assunto A minha mãe já não gosta tanto de esporte sabe, e eu e minha mãe a gente é muito parecida, então a gente bate muitas vezes de claro. frente, né, Aham. às vezes fica muitos dias juntos, a gente até brinca, né se ama pelo telefone, e começa a ficar cinco, seis dias <risos> juntos, já começa a bater de frente é, pra a outro,
2: é, eu sei muito Mas bem é normal, como é que é isso. sempre
0: tem um que você é muito igual e você acaba batendo de frente mas essa parte aí de esporte, de não ter medo de ir pra, pra cima, eu herdei mais do meu pai. Meu pai, ele jogava bola, só ele queria jogar, sabe? Ele, uhum. <risos> ele gosta muito e vai no limite, assim, nessa parte eu puxei ele.
2: Você, hoje, né, 15, 16 anos depois, já tendo, enfim... Né? já como eu disse aqui na abertura, além de todos os seus títulos, né? tem vários outros títulos, eu, eu resumi bem aqui, mas é, é impressionante só saber que você foi 11 vezes campeã brasileira entre pista e contra-relógio, mais 5 vezes campeã da Volta do, do Brasil feminina, é, que só tem 8 edições. Você... Você sente... É, qual, qual é a tua relação hoje com a bicicleta? Porque uma coisa é a gente pedalar sem saber de nada, né? Você não tem, enfim, noção de nada, tá só se divertindo. 15 anos você não é uma criança, mas vai... Vamos dizer que você não tem noção de muita coisa e uma coisa é você ter que acordar num dia chuvoso ou você ter que acordar mesmo cansada e ter que pedalar porque esse é o caminho que você escolheu para atingir os objetivos que você quer. Como é que mudou a, a tua relação com a bike, com o ciclismo, quando você está sozinha na estrada ou quando você acorda sozinha é, de madrugada para preparar o teu, o teu café, a tua, tua garrafinha para ir pedalar?
0: É, eu acho que muda muito, porque tem uma pressão hoje, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que se coloca muita pressão. Eu sei, sei do que eu sou capaz, eu sei quando não tá legal, eu sei ouvir meu corpo. Quando o corpo tá pedindo descanso, eu descanso. Então eu acho que a experiência, ela traz essa tranquilidade. Eu não preciso ficar desesperada, porque eu sei que se eu não tô bem hoje, amanhã eu vou estar. Tá. Sabe? Então quando você meio que não se conhece direito... Você faz um treino ruim... E você fica com o psicológico abalado... Você fica... Ai meu Deus... Será que eu vou ir bem na prova? Hoje eu já tenho essa tranquilidade... Eu falo... Eu, eu sei que esses dias difíceis são normais... Entende? Então uhum. até tranquilizo as mais novas aí de ciclismo da equipe... Muitas vezes... Nossa Ana... Eu tô, tô mal... Não sei como é que eu vou fazer a corrida... Eu falei... Calma... As forças vão voltar... Isso uhum. acontece e é normal, então assim, minha relação hoje com a bike, eu continuo amando muito, às vezes eu não quero olhar para ela, tipo final da temporada, <risos> agora é final do ano, eu vim da Bélgica exausta, cansada, eu fiquei 40 dias sem pegar na bicicleta.
2: Uau, que delícia.
0: É, então eu como tudo, engordo, depois você perde tudo, então é essa tranquilidade, sabe, de conseguir descansar sabendo que depois vai voltar.
2: Claro, é. é a tranquilidade de quem já viveu né, quase tudo ou muita coisa no esporte, você sabe, enfim, como é que você reage e, e, e praticamente tudo é possível, né? A gente não tem que se desesperar, né? Isso acho que vem Exato. muito com o avanço da idade que está diretamente proporcional à quantidade de tempo, de horas que, e de vivência que você teve na bike. Você resolveu se profissionalizar pelas minhas contas, oito anos depois que você começou a pedalar nessa competiçãozinha aí que você narrou agora há pouco, é, 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 é assim: me parece uma, uma, um intervalo de tempo muito grande, né? É, tudo bem que você começou muito cedo, mas talvez desse para você se profissionalizar com 18, com 19, eu digo em termos de, de maturidade física e de promessa do que vo você viria a se tornar. O que que te fez esperar tanto? Ou vo pra você não foi muito, foi simplesmente o timing das coisas?
0: É, eu acho assim que eu não tive a oportunidade de me profissionalizar antes. Ah, tá. Porque a gente querendo ou não, uma cidade lá do interior do Paraná, não conseguia vir competir para São Paulo e querendo ou não o ciclismo acontecia em São Paulo. Claro. Então não tinha ninguém que me olhou e falou ah vou te levar para São Paulo. Quando Entendi. eu resolvi vir para São Paulo eu vim sozinha ninguém me levou. Então eu fui crescendo fui vendo o que eu queria realmente o que consegui ter autonomia para fazer as coisas sozinha e resolvi vir para cá. Então não teve uma pessoa assim, que ah, vamos, ah, um, um, tipo um treinador, um técnico, vamos dizer assim. Então, aos poucos, eu fui me destacando no estado, aí eu fui para uma equipe melhor em 2010, que era Maringá, que aí eu competi até umas duas, três provas em São Paulo. Aí eu fui para essa equipe profissional de Foz do Iguaçu, então ainda era dentro do Paraná. E aí eu tive resultados, eu fui medalha de bronze no Brasileiro, e aí eu chamei a atenção de uma equipe em São Paulo. Então acho que foi mais falta de oportunidade mesmo, não, não foi que eu resolvi por mim, eu já estava competindo fora com 18 anos, então...
2: Ah, tá, entendi. Pela tua experiência, né, tendo passado já por essa equipe, e agora tantos anos na Memorial, e eu imagino que algumas garotas já passaram, e você conhece tantas outras garotas que estão tentando, ou estão nesse, nesse meio termo, né, são profissionais... Pela dedicação, mas não vivem do ciclismo... Por, por, por razões aí da falta de, de oportunidade, patrocínio... É, é normal... Você, você é um talento né, nato, enfim, nós vamos falar também um pouco agora de dedicação, mas assim, você é uma pessoa que, que, que já vinha vencendo, demonstrava que tinha vontade, dedicação, talento. É, não ter um respaldo de outras mulheres que, que estavam na, na sua frente no sentido de de ex-campeãs, ex-profissionais e tal, sei lá, que me, me, me vem à cabeça aqui, por exemplo, da Botelho e tantas outras que a gente já teve aqui no Brasil. Porque no caso dos, dos rapazes, uh, e eu já gravei aqui com vários... Na verdade, você é a primeira ciclista atualmente ainda profissional, né? Porque a Gisele da Lulu5 foi uma época. Uh, eu já gravei também aqui, foi um episódio ao ar agora há pouco com a... Marcela Todi, que foi profissional mais ou menos, mas correu profissionalmente por uma temporada é, você é a que é ainda profissional e profissional há mais tempo é... Dos homens, a gente percebe que, assim, o Mauro Ribeiro trouxe o, sei lá, o Luciano Pagliarini, aí o Luciano Pagliarini trouxe o Murilo Fisch, e aí vai, né? Um vai emendando no outro, né? Uhum. É, e, e só para citar os que, eu já, que já passaram aqui pelo Endorfina. No feminino não tem isso? Ou tem? É, tem, mas não tem muito. No teu caso, não foi, mas com a grande maioria das outras garotas foi assim. Porque aí é, é outro obstáculo, né? Assim... Poxa, como é que você faz para sair de uma cidade pequena no interior é, e para ir correr em São Paulo, em Minas, no Rio, onde quer que seja sem ter ninguém para te, minimamente, te dar um mínimo de orientação, né? É, já que a gente não tem uma cultura de ciclismo feminino, né? O ciclismo, depois a gente vai falar disso aqui também, o ciclismo já também não é um esporte muito famoso no Brasil, é muito menos o ciclismo feminino. É, existe isso e você não teve ou não existe de fato, pelo que você saiba, no ciclismo feminino, essa história de um apadrinhamento de outras é, mulheres, garotas, que foram campeãs no passado?
0: Existe... eu nunca vi, na verdade, assim. É, geralmente, isso, lá mano. fora não ajuda muito. Quando eu fui para Itália, inclusive, até quem me ajudou foi a Janildes, a Janildes Fernandes. A Janildes Fernandes, é, é. O cara da Itália, ele tinha me visto no Tour de São Luís, gostou do jeito que eu andei, da equipe Serveto, e como ele queria uma atleta para voltas, ele olhou e achou legal, só que assim... É, mesmo que isso acontece, eles querem perguntar pra alguém como que você anda, como claro. que. Como que. Sim, se não é um atleta problemático, se não vai dar trabalho pra equipe. Então ele perguntou pra ela, ela falou super bem de mim, e eu acho que isso foi, foi muito bom pra eles me contratarem ali pra, essa, pra esse estágio. Então, assim, foi a única vez né, que uma menina me ajudou realmente e eu assim eu penso muito nisso, tem várias meninas aí que, eu sempre que eu posso eu, eu pedalo junto, eu dou uma dica eu falo pro Cláudio, ó oh, Cláudio pega fulana, pega ciclana que eu acho que que vai ajudar bastante é o caso da Adriele a, não sei se vocês conhecem ela aqui de Campos a menina super forte tava até com o Con da Serra Velha até esses tempos aí, montanheira nata e trabalha, não, não conheço. Tudo uhum. bem, né anda muito aí a gente até comentou dela Pro Cláudio, ela foi pra Bélgica com a gente, tá aí na equipe, e eu vejo muito potencial nela. Também tem outras meninas aí, né, a Luana, que tá começando agora, que entrou agora na equipe também. Mas assim, o meu sonho mesmo era montar uma equipe só com esses jovens talentos, assim, e, e correr fora, sabe? Levar para competir fora, porque pegar essa experiência aí que a gente tem, mas eu acho que isso tá em falta,
2: o ciclismo brasileiro feminino, para você hoje, depois de tantos anos é, envolvida no esporte, tantos anos como profissional, ele tá como? Ele tá como o ciclismo masculino? Está na UTI?
0: Ah, tá na UTI. Sempre teve, né? Eu acho que teve <risos> Coitados, uns anos aí né? que o ciclismo estava é. melhor, que tinha. Por exemplo, tinha, sei lá, umas seis, sete equipes com meninas. Hoje tem a Memorial, que é a única que está realmente investindo no ciclismo feminino. Aí tem Rio Claro, que está fazendo um trabalho ali com as meninas na pista. A Funvic, que ainda tem feminino, acho que, mas assim, de competição feminina mesmo, acho que ele só corre o Tour do Uruguai e a volta feminina mesmo. Uhum. E, então, assim, só, não tem muita. Antigamente tinha muitas equipes. E isso gera, gera um bem assim para todos, porque os salários ficam melhores, porque tem disputa, né? Hoje em dia você reza para não diminuir e, ou não cortarem. Pois não, é,
2: não... pois então, é. Então
0: é bem complicado, a gente tem muita sorte aí de ter a Memorial apoiando o esporte, porque tá bem complicado mesmo.
2: Ainda, ainda tá à frente do, do Memorial o Pepe? Isso, eu sou Pepe. É, cara, uhum. santo Pepe, né, porque, é, é, caramba, santo ele investe Pepe. há tanto tempo em equipe de ciclismo, no próprio Valmir Nunes, que já passou por aqui, foi patrocinado pela Memorial, o saudoso Cláudio Clarindo, assim, é, é, que bom, e ao mesmo tempo, infelizmente, a gente depende, assim, da, da, da boa vontade, boa vontade no sentido da... Não, não de que eles estejam fazendo um, um tipo de caridade, mas no sentido de olhar para o esporte e acreditar e investir, e com certeza ele, é, pelo empresário que ele é, ele não estaria investindo tanto tempo no esporte se não desse o retorno que ele procura então assim, agora a gente ainda depende de pessoas assim, raras, né, que dá para contar na, nos dedos, muitas vezes de uma mão só, que investem no esporte que tem condições de que investem no esporte nos esportes aqui de endurance que, que, que são o tema principal aqui do endorfina mas enfim, é Correr na Europa, pela experiência que você já teve, foi uma experiência principalmente a do ano passado, né, que eu podia acompanhar pelo teu Instagram, muito legal, é, faz toda a diferença, né, Ana?
0: Sim, com certeza. Acho que eleva o nível de todas, todas.
2: E o Brasil, o, o Brasil você acha que tem o Brasil que eu digo, as ciclistas brasileiras vocês e, e, e as meninas que estão junto com vocês, as meninas mais novas, têm condição de, de, de poder disputar desde que haja apoio no, ao, ao seu ver
0: com certeza, eu acho que material humano a gente tem de sobra e isso, até nossa experiência lá, provou que a gente pode. No primeiro ano lá, eu ganhei corrida, a Mila ganhou corrida, a gente fazia terceiro, quarto, em provas que nem eram a minha característica, eram provas rápidas de sprint. Ano passado, eu fiz terceiro numa prova UCI na Ucrânia. Então, assim, a gente pode. E, eu, e as meninas já estão lá há quantos anos? Para elas, aquilo é correndo que dá de casa, é fácil. Uhum. Então eu acredito que tudo. Se você é exposto a um ritmo maior, você vai acostumar. Aconteceu isso comigo. Quando eu saí do Paraná para São Paulo nas primeiras provas, eu sobrava, ficava perseguindo. Depois eu comecei a andar com elas. Depois eu comecei a vencer algumas provas.
2: Claro, é. E depois
0: é. que você atinge esse nível, você mantém ele. Você não volta, não regride. Só que você tem que estar tá meio que direto correndo pra você para você acostumar. E isso demanda muito dinheiro que a gente tem que atravessar o continente. Pois é. Né? Então, assim, é muito mais complicado. A gente acaba pagando muito mais caro, porque a gente não consegue alugar uma casa lá, a gente tem que pegar empresas que trabalham com isso, com atletas, e pagar mais caro. Uhum. Então, assim, é bem complicado. Eu acho que as meninas, assim, nós, né, no geral, a gente tá de parabéns por ter ido lá e isso já aí. entrado no nível delas. Claro. A gente terminava a corrida na frente, a gente disputava, a gente não foi lá fazer volume no pelotão a gente realmente disputou provas, a gente... tanto que quando a gente chegou, ela tirava meio que sarrinho da gente, sabe? E aí a gente foi lá e já, já, já colocou um monte de pódios, resultados, aí ela já estava conversando com a gente, respeitando no pelotão, porque viram que a gente andava, não estava lá para...
2: Uhum. Esse preconceito foi, foi inicial, né? Vocês acabaram se impondo é, através do desempenho de vocês.
0: Exato, a gente conquistou o nosso, o respeito delas, vamos dizer assim, né?
2: Uhum. Muito, muito diferente do que acontece, do, das provas que acontecem no Brasil, sem dúvida, né? Como todos os, os ciclistas que passaram por aqui já disseram.
0: Com certeza, ó, pra você ter uma ideia, eu competi algumas provas com a elite masculino aqui. E os números lá, correndo com as mulheres, eram mais altos do que correndo com os homens aqui. Uau! Claro que para ganhar uma prova aqui dos homens é muito difícil, mas para se manter ali no pelotão, os números ficavam muitas vezes mais baixos do que correndo com as mulheres lá. Níveis de potência, de estresse, da, 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 ali que mede, né? O TSS, o nível de estresse de que isso gera, o nível de uhum. esforço lá eram maiores.
2: Caramba, meu, que bacana. E essa experiência, enfim, é, te traz muito, muito, muitos benefícios, né? Com certeza a temporada desse ano 2020. Vai ser uma temporada onde você vai estar tá, é, um degrau aí acima por ter tido essa, essa experiência. Você acha que você já está no auge da tua carreira, né? Você estava me contando também agora há pouco que infelizmente o Brasil não, não conseguiu se classificar, é, ter vaga né, para os Jogos Olímpicos é, de Tóquio, o que é uma pena, mas enfim... É é o que é, né, também a gente não consegue fazer milagre, aquilo que você falou, né, a gente, vocês já sabiam que não era uma tarefa simples, né, porque disputar uma vaga aqui na, nas Américas é, não são os países mais simples de você é, conseguir bater, mas você acha que você está no auge, você está com 31 anos, como é que você eh, se coloca hoje na tua carreira? Desde 2016 você vem tendo aí resultados e vitórias importantíssimas. Como é que você se enxerga hoje? Quais são os planos, aí, as pretensões para os próximos?
0: Eu acredito que eu estou na minha melhor fase. Claro que assim, esse melhor, ele dura pouco no ano, né? Você Exato. vai melhorando, 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 aí você atinge o 100% Aí você começa a decair, isso é normal. O meu, 100%, veio ali por maio, mais ou menos, que eu é, fui terceiro lugar na Ucrânia, fiz é, segundo lugar numa prova na Bélgica, prova que eu havia vencido um ano anterior. Então, assim, acredito que ali foi o meu pico do ano, sabe? E eu consegui atingir um nível que eu nunca havia atingido. Então, acredito que é assim, cada ano você vai melhorando um degrau daí depois você vai lá e decai tudo de novo, normal, aí você descansa, aí você começa tudo de novo, no outro ano eu acho que você atinge um degrauzinho um pouquinho maior, então é com muita paciência, mas eu acredito que dos 30 até meus 35 é, vai ser o meu auge assim de corpo, mente, porque às vezes você está muito forte, mas você não tem aquela calma para competir, você não sabe o que você consegue fazer, você é inseguro né, e uhum. agora eu sei o que eu posso fazer, eu sei até onde eu consigo chegar, e eu acredito, isso que é, eu acho que é o diferencial, é o acreditar que você pode.
2: Puxando aí um assunto nesse, nesse tema, quando você resolveu se, pro, resolveu a, 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 resolveu não, né, quando você teve a oportunidade de se profissionalizar há alguns anos, né? em 2011, eu imagino que a tua vida também mudou, né, porque uma coisa é você tava cursando letras eu não sei se você já tava trabalhando ou não enfim,
0: já, já trabalhava e,
2: e pedalando é... outra coisa é você largar tudo né, e viver essa rotina que você vive até hoje é, houve alguma, alguma alguma coisa algum fato, algum grande aprendizado que, que você achou que já soubesse no ciclismo e que você descobriu só depois de se tornar profissional? Assim, alguma ah. coisa que, que te surpreendeu? Tipo, caramba, eu achei que eu já tivesse feito de tudo, visto de tudo, treinado de tudo, caramba, e agora mudou da água para o vinho.
0: É, eu acho que... Eu disse isso ontem, inclusive. Eu falei, olha, 17 anos de pedal e eu ainda aprendo. Então, assim, até hoje eu ainda aprendo. Até porque o, o esporte evolui em, em si. Mas teve vários episódios quando eu, eu trabalhava, estudava e treinava. Em 2010, eu tinha dois empregos. Então, assim, eu era aquela pessoa que eu não parava. Aquela rotina louca. E ainda à noite ia para a faculdade. E quando eu resolvi parar com tudo, no primeiro seis meses, nossa, eu me sentia meio inútil, sabe, eu falava, gente, eu treinei, agora, o que, que eu faço? <risos> e aí é. eu comecei a entender que daí eu podia treinar mais, aí eu chegava arrebentada, aí eu entendi a diferença de ser um ciclista profissional porque uhum. uma coisa é você treinar estudar, trabalhar, todo mundo dá conta agora outra coisa é você treinar na intensidade de um atleta que só treina.
2: Exato, é então,
0: não, e depois você, você não pode fazer nada que mais. te
2: prejudique pro dia seguinte, né, não adianta ir pro cinema, ou, desculpa não adianta ir pro shopping ficar caminhando não adianta você ir querer ir na, na balada à noite, quer dizer, você tem que ter uma vida regrada como a gente
0: Exatamente.
2: acha que sabe ou a gente sabe, né
0: tanto que depois que você vira ciclista a gente fala assim que começa a chorar nossa, a gente chora na padaria, na esquina ai, não acredito, uhum. ai, tu pregado, ai, tu morto porque é assim mesmo eu não entendia, em 2011 eu comecei a conviver com ciclistas profissionais e eu acho que isso deu um salto, porque eu olhava para eles aprendendo tudo que eles faziam, eu olhava e reparava sabe, uhum. teve alguém que chegou e me ensinou eu observei e aprendi uhum. então eu começava a ver que o falei, gente, esses caras campeão pan-americano, campeão brasileiro que é uma choradeira... estão sempre mortos... estão sempre cansados... na verdade em um ano eu estava igual... aí eu fui é. entender o que, que era isso... porque a gente vive cansado... Uhum. e é dos treinos... não tem o que fazer... a gente anda se arrastando pela vida aí... É.
2: Você, você se relaciona bem com, com, com esse estado... É, pós-treino, né, que você se sente de fato imprestável e, e claro, né, eu suponho que você deva dar umas cochiladas durante o dia ou pelo menos uma dormida à tarde, é, que é super recomendável é, e, e também com o sofrimento com essa sensação é, de sofrimento de, de, de dor mesmo de desconforto durante os treinos ou uma coisa que se você pudesse evitar, você evitava ou você foi aprendendo ou até hoje é uma coisa que te traz desconforto
0: eu, eu costumo até brincar que eu amo ficar empenada a gente já fala empenada né, uhum. eu, quando, às vezes você tem uma semana que é muito corrido mesmo a gente sendo atleta profissional muitas vezes você tem que fazer eventos aí com o patrocinador claro. ou resolver as coisas da vida mesmo por exemplo, eu moro sozinha eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que limpar minha casa eu tenho que fazer claro. várias coisas claro. documentos, é, é coisas que você precisa resolver Isso. então, que nem essa semana agora eu tinha uma semana muito turbulenta e não consegui treinar direito. E o que, que eu gosto? Eu gosto de poder treinar cento e poucos quilômetros, chegar arrebentada de cansado em casa, tomar meu banho e descansar. É isso que eu gosto. Então eu prefiro mil vezes estar muito cansada dos treinos do que de outras coisas. Entendi. Sabe? Eu é acho esse que sentido. esse cansaço eu gosto. O cansaço que eu odeio é o cansaço de ter caminhado muito, de não ter conseguido descansar, não ter dormido direito... Eu acho que esse cansaço é ruim. O cansaço, tipo, dor muscular de academia, adoro. É, dor de treinar na serra, adoro. Chegar cansada com a perna ardendo, adoro, sabe? Claro que às vezes você tá sofrendo, é inevitável, você quer parar.
3: Uhum.
0: Mas quando você consegue aí é, superar esse limite, depois você chega e sente aquela dor na perna, aquela dor de trabalho feito, de nossa. É, a dor de da recompra do, melhor. É. Então. Delícia. Isso é bom, isso
2: eu gosto. O ciclismo mudou na sua, na sua percepção e na sua vivência, né, na prática, nesses, nesses últimos nove anos que você é profissional, do ponto de vista da preparação, do ponto de vista da relação do ciclista com, com o peso e aí, obviamente, a potência. É, eu ouço muitos podcasts é, estrangeiros sobre ciclismo e... E assim, outro dia eu tava também ouvindo aí a história, não lembro agora de qual ciclista, enfim. Mas cara, assim, é, é, uma, é uma vida de muito sacrifício, né? Assim, é, é essa história de que você tem que se privar da, de, de alguns alimentos, ou que você tem que passar fome como a gente lê em alguns livros eu já ouvi o falar e tal para você se manter no peso você e ainda assim ter que performar né com enfim com déficit calórico e tudo mais é, essa preocupação excessiva além do treinamento é, é uma coisa que que mudou ao longo dos anos que você é, se tornou profissional ou pra você, é, na sua realidade, já é assim desde sempre quando você se profissionalizou? E você sabia que seria assim?
0: Olha, na verdade, como eu te falei, eu comecei não sabendo de nada. Eu até brinco, é, eu, quando eu comecei, eu jogava vôlei e pedalava. Eu ia de um treino o outro, pasme, eu comia sete pães. Sete, entre um treino e outro. Meu metabolismo era uma coisa de louco, assim, aceleradíssimo. Então, eu sempre comi tudo, tudo, assim, e não engordava. Minha mãe me levava em médicos para ver se eu tinha algum problema, porque eu não engordava. É, eu nunca tive esse problema. Hoje, com 31 anos, eu percebo que, conforme os alimentos que eu consumo e tal, o corpo muda um pouco, eu sinto isso. Então, eu passei a cuidar um pouco mais com a qualidade. Mas no, no, no feminino cada vez mais eu percebo que não é só é, sobre peso. Na Bélgica, as meninas são muito maiores que a gente, a gente chegou lá todas magrinhas, as meninas eram muito fortes, muito fortes, e, inclusive subiam melhor que a gente. Aí uhum. eu comecei a parar para pensar, eu falei, gente, não é só peso, você olha no feminino, as melhores ali do mundo, elas são magras, mas elas não são... É verdade, é, isso magras,
2: é verdade, agora que eu estou vendo, é...
0: Então, eu acredito que a mulher, ela precisa ter um pouco mais de gordura. Uhum. O corpo da mulher é diferente, a fisiologia da mulher é diferente. Uhum. Então Eu vejo meninas muito magras que elas não conseguem andar com as meninas maiores, uhum. mais fortes. Uhum. Então, até o ontem, antes de ontem, eu fui é, consultar com a doutora Patrícia, né, a minha nutricionista.
2: Isso, é a Patrícia e, Lima, que já teve aqui, né? Eu ia te perguntar é, dela a, agora. A,
0: a Fernanda Lima. É a que Fernanda é a minha Lima, médica. perdão, Isso, é. A Patrícia Campos Ferraz. Patrícia Campos. A Abubi, da
2: Isso, Múter.
0: é. Então, ela até falou: relaxa, Ana, você tá super bem pro começo da temporada. Ali, minha gordura tava. Ela usa dois modos de medição, né? Numa tava tipo 14 e na outra tava 11. Meu, pra uma mulher, isso é até abaixo, né? É. então assim, eu vou manter isso, né? Claro que isso ainda vai baixar uns dois pontos percentuais aí, mas ela falou, não faz é, dieta restritiva, só cuida com a qualidade que você tá ingerindo. E treina, porque isso é automático, você vai treinando, você vai perdendo peso. E se você já chega com peso muito baixo no início da temporada, você não tem o que perder. Você Verdade. vai começar a perder massa magra e vai perder rendimento. Então, eu não faço dieta, eu como bem, é diferente, eu como, tipo assim, meu almoço agora foi frango grelhado, legumes, eu uhum. não fico comendo muito arroz, macarrão eu como de vez em quando, então assim, eu como mais tapioca do que pão, uhum. eu cuido com a qualidade, não com a quantidade, a quantidade eu como o quanto eu quisesse, o quanto eu me senti saciada, uhum. porque você ficar aí todo dia no déficit, é, no, no outro dia um treino de serra você vai sentir... Então, Aham. assim, não tenho essa, essa paranoia aí de emagrecer, sabe? Eu,
2: que bom, né? Eu,
0: eu aprendi isso ao longo do tempo. Uma vez eu fiquei muito magra, passava uma gripe lá na esquina e eu pegava. Então, é horrível, é. Eu aprendi, sofri, aprendi errando, né?
2: Claro. E, e você, obviamente, está em boas mãos, né? Tanto com a Patrícia quanto com a, com a Fernando, o apoio da Clínica Move aí, é, para te manter saudável antes de tudo, né? E depois poder performar o melhor que você pode aí em cada fase da, da tua temporada. Você é, é adepta do treino quanto mais melhor ou você já passou por essa fase e hoje você está fazendo treinos mais inteligentes é, não só por conta da idade, né, até porque você tá numa idade excelente, mas por conta da experiência.
0: Hoje eu aprendo que menos é mais e descanso é treino. Então, é eu gosto de treinar é meus 150, é. 170, amo, mas quando eu sinto que o corpo deu aquela, aquele down, assim, aquela baixada, eu tiro o pé. Então, eu vou indo sempre me ouvindo, sabe? Uhum. Eu não fico, ai, tô mal, mas a cabeça quer ir, eu vou ir, não. A perna deu o um sinal, eu já tiro o pé. Ah, hoje eu ia fazer 150, eu faço 100, entende? Uhum. Eu escuto muito, e isso, pra mim, é... funciona muito, muito, muito. Na, na, na Bélgica, teve várias vezes eu estar tá empenadíssima numa semana, eu tirei o pé a semana inteira, eu só rodava fazia uma hora por dia. Chegou no dia da prova, eu tava uma moto, sabe? Então, eu já sei que não adianta nada você ficar treinando aí, forçando o seu corpo. Uhum. Você tem que acolher o seu corpo. Ele tá mal? Vem cá, vamos conversar, vamos de boa.
2: Agora, não é fácil né, ter essa percepção, porque é, muitas vezes a gente acaba achando que é, você precisa treinar, porque você precisa treinar, porque você acha que tá todo mundo treinando e você não tá com a saúde, com a energia é, que você precisaria estar, tá, mas você acaba se forçando e aí você vai pro buraco, né?
0: É, eu acho que não se comparar com os outros. Eu sou muito assim... Ai, ah, tá todo mundo treinando. Deixa eles que treinem. Eu sou eu. Minha mãe já disse que eu não sou todo mundo.
3: <risos> então, assim, nessa
0: parte eu sou muito zen, muito relax. Eu posso... Se eu tenho um treino pra fazer Z1, Z2, pode passar a minha rivalzona da competição, falar pra mim que eu sou, não sou de nada. Eu não vou. Eu não acelero. Sabe? Nessa parte eu sou... Aí quando eu acordo para maldade também, aí ninguém me segura. <risos> Mas se, se eu estiver cansada, eu não faço força, eu não tenho esse... Eu preciso mostrar no dia da prova, uh -huh. não no dia do treino. Sabe?
2: Exatamente, exatamente. Que isso é o principal. E por falar nisso, também já emendando o assunto, aí como é que a tua relação... é? com as redes sociais dos outros, né, depois a gente vai falar um pouco aí da, dos teus posts e, e, e tal, mas assim, como é que você se controla é, para não ficar vendo ou você vê a postagem das, das outras ciclistas e você não se afeta, porque é, é provado, né, que as redes sociais dão uma ansiedade a todos nós, é, exagerada e, e aí sim, tem, esse, tem essa história de que muitos atletas acabam postando é, talvez não necessariamente o que fizeram de fato, né, ou nem todos os treinos que, que eles fizeram justamente porque os treinos ruins ninguém gosta de postar, né, ninguém posta que tá comendo um, um pão na chapa na padaria mas você posta <risos> a hora que você vai comer no melhor restaurante da cidade, é, enfim é, como é que você como é, como é que você enxerga esse, essa, essa nova realidade que a gente tem que com, conviver com e, e, e como é que você lida com isso
0: ah, eu, eu, eu não sei, às vezes a gente acha uma coisa e é outra, né, mas eu sou tranquila, eu vejo os posts das meninas, vejo tá treinando até comento lá porque eu acho assim, a pessoa pode fazer tudo o que você faz, o resultado vai ser diferente, eu não adianta eu querer fazer o que a menina está fazendo porque o resultado vai ser diferente uhum. então assim, cada um tem um organismo cada um tem uma vida, cada um tem então assim, eu acho que o fato de não me comparar com os outros já engloba tudo isso sabe? É, tipo assim, a única que abala muito meu psicológico é a campeã mundial, não sei se você já viu os treinos dela. Não. A gente brinca muito com as meninas, a gente brinca muito. elas na primeira semana ali de janeiro, ela fez o training camp com os caras da Scott, né, com o masculino, porque acho que nem as mulheres da, do ProTour treinam com ela. Uhum. Ela subiu 25 mil metros numa uau, semana. Uau, uau. Ela fez 1.200 quilômetros numa semana.
2: Nossa senhora.
0: Então, assim, isso abala meu psicológico, mas aí eu já sei que a gente tem que nascer de novo pra fazer esses treinos. Então uh -huh. eu fico um pouco mais tranquila.
2: Uh
0: -huh. <risos> mas é... eu ficava brincando, eu jogava no grupo nosso das meninas toda semana os treinos dela. Aí a minha amiga falou: Mano, para de seguir ela, não dá.
2: <risos> não, mas é. É, é. nesse caso, quando é muito distante da nossa realidade, pode também, a gente pode usar isso como um, um objetivo, né? Não que você queira exatamente fazer isso, ou bem, você quer fazer isso, mas você sabe que você não tem condições. Mas você fala: Bom, eu posso melhorar. Né? pelo menos pra diminuir a diferença
0: exatamente o que aconteceu comigo eu tava até meio assim eu falei ah, vou fazer 150 hoje de novo eu falei, gente, a Van que faz 200 150 eu faço, tranquilo <risos> então eu acho que o seu corpo acostuma com qualquer coisa que você expõe a ele né? claro, não vai sair da onde louco querer fazer 200km todo dia, aí também não... sem ouvir o seu corpo uhum, né? uhum. então eu acho que você tem que ter uma relação de de carinho com você mesmo... sabe... Uhum, uhum. e não se comparar com os outros... não, não, não... não. não. É, ver... fica feliz se o outro treinou bem... legal... fala assim... meu... ela pode estar tá treinando super bem... na prova é diferente... sabe... eu acho que tem que confiar em você... é... e... eu acho que... a rede social... não te deixa mal... você é que fica mal... Uhum. né... então assim... você tem que... depende
2: de como você reage... né...
0: exato... se você é uma pessoa que fica feliz... com a felicidade do outro... O fato do outro estar tá lá treinando 200km não vai te abalar. Nossa, que legal, que bom. Sinal que ela vai estar tá forte, a disputa vai ser melhor. Eu prefiro que tenha meninas muito mais fortes que eu ou muito fortes na prova para eu realmente passar meus limites, testar meus limites. Então, assim, eu quero que elas vão e que elas estejam fortes também, que todo mundo esteja muito forte para ser uma disputa linda. Perder ou ganhar, isso é o detalhe. Eu acho que a prova que eu chego mais realizada nem sempre é a que eu ganho é aquela que eu fui no meu limite sabe, você fala, meu, perdi mas olha, eu fui até a linha eu dei meu 200%, sabe uhum. não há ganhei porque não tinha ninguém forte eu era mais forte eu acho que esse tipo de vitória não tem o mesmo brilho que muitas vezes um segundo lugar, dando tudo entende?
2: Uhum. Como é que é o assunto do doping aí entre vocês, as, uh, as meninas, o ciclismo feminino, né? Porque do ciclismo masculino, o, o episódio recente desse ano com o Nicolas Sessler, ele foi bem é, otimista, eu achei super legal, porque eu sou um pouco pessimista com, com relação ao, ao ciclismo em geral. O ciclismo uhum. brasileiro, como a gente falou aí agora há pouco, tá na UTI, então também o, fe, o feminino, na sua opinião, é eu acho que não é, não é pelos mesmos motivos né? porque o ciclismo masculino minimamente teve apoio, já teve grandes talentos que tiveram expressão é, e ainda a gente não teve esse mesmo reconhecimento do esporte na, entre as meninas mas é, o, no caso do Nicolas, né, que está correndo lá na Europa e tal, ele, é, ele se mostra otimista, ele diz que lá onde ele está o que ele vê, é, os ciclistas mais jovens estão todos com uma mentalidade diferente, como é que você enxerga esse assunto e como é que você percebe o ciclismo feminino no mundo? Né? não que eu saiba, é, a gente não tem grandes casos ou nenhum caso é, é, escandaloso de doping por exemplo, vão descobrir que a anemia que tá dopada aí desde sei lá quando, né? A gente não, é, não tem isso
0: nunca, tomara, nunca tomara isso, é, seria uma decepção muito grande é. né? Ela mas
2: é... como é que vocês enxergam como é que você enxerga isso e como é que tá a visão geral das meninas com relação ao, ao doping e, e, e essa imagem negativa que o ciclismo traz, aí sim como esporte que acaba afetando vocês que é um esporte, entre aspas, manchado ou sujo?
0: Eu acredito assim, que ainda deve ter, por aí alguns casos, mas eu acho que diminuiu muito, devido aos controles, devido a tanta gente caindo, eu acho que antigamente era um negócio mais sem controle, sabe, então, ah, um tomava, o outro tomava, o outro, pra não perder também, se obrigou a tomar também, e foi indo, uhum. né, mas eu acredito que foi uma fase de uma peneira mesmo, até depois que o meu primeiro exame foi em 2011. Logo que eu me profissionalizei, eu já fui pro Brasileiro e já teve exame. Então, assim, você coloca o mountain bike, tem, tem exame há pouco tempo. O triatlo há pouquíssimo tempo.
3: Uhum.
0: Eu acho que o, feminino, o ciclismo é o esporte mais controlado. Então, eu acho que isso justifica tantos casos. Por quê? Porque era um esporte que não tinha controle e, de repente, um esporte que começou a ser muito controlado. Aham. Uhum. Então, assim, eu já vim de uma leva que o meu técnico na época era o Hernandes, na data rua. Ele falou assim, Ana, vão te oferecer, vão falar que você precisa tomar as coisas, mas não toma. Porque depois você não vai melhorar. Você é uma menina muito boa, você tem muito potencial. E você vai chegar no momento que se você tomar essas coisas, você não vai andar mais nada depois. Uh -huh. E eu acho que isso que me incentivou a fazer tantas temporadas no mesmo nível você pega ali meu primeiro brasileiro foi terceiro, depois segundo depois primeiro, depois segundo, 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 terceiro então, assim, eu, eu, tô no, eu tô estabilizada uh -huh. talvez se, se eu tivesse seguido por esse outro caminho, a minha carreira teria sido muito mais curta, porque uh -huh. é isso que acontece, né, uh -huh. depois a conta vem, então eu acho que hoje a gente tem outra mentalidade os mais novos estão vendo a importância de se alimentar bem, de descansar estão vendo que não precisa dessas coisas sabe, e, e tipo assim, na equipe agora, a gente tem regras muito, muito rígidas sobre doping é, a gente tem contrato que a gente não pode tomar nenhum suplemento fora da lista que, as, que a doutora Fernanda e as outras médicas é, nos estipularam sobre multi, multas altíssimas uhum. então assim, a gente está trabalhando muito nessa, nessa questão e eu acho que aos poucos vai, vai mudar Assim, no sucesso a gente não vai ter mais nenhum caso. No feminino são poucos. São uhum. é poucos casos, né? Eu acho que o feminino talvez a mentalidade seja diferente, porque o nível também, agora que começou a crescer, né? A gente não tinha tantas meninas competindo fora, e muitas vezes, muitas meninas acabavam tomando por influência do namorado, por influência do treinador, não sei, né, tô falando aqui, não tô julgando nenhum caso Sim, sim, uh -huh. Mas muitas vezes a menina nem sabia o que ela tava fazendo direito. Uh -huh. E aí foi lá, caiu, né, de gaiato, depois pegou um gancho aí de quatro anos, então acabou a vida da menina no esporte, né. Então, eu acho que uma coisa gera outra, leva Aham. a outra. Mas é... eu acho que tá dando uma limpa boa, assim. Eu acho que, aos poucos, vai diminuir bastante, até o um momento que espero que acabe.
2: Tomara. É, você chegou a ter, é, essa, a, a, a ter esse contato que o teu técnico te preveniu? Você chegou a ter... É, é, enfim, pessoas que te ofereceram, se aproximaram de você pra te colocar nesse caminho ou você ainda não, não teve essa oportunidade? Ou essa, não, de essa...
0: técnico de técnico, nunca. Não, ninguém não, é pessoas em geral, é. A
2: gente não precisa falar ah, nomes. eu ouvi
0: assim comentando logo que eu comecei, um ou outro comentando, sabe? Uh -huh. Mas assim, de falar, você vai ter que tomar, não sei o que, não sei o que. Nunca, uh -huh. nunca ninguém me falou nada. Tanto que até o Hernandes aí falou pra mim, assim, ó, oh, nunca toma nada porque você é boa, você tem talento, você vai evoluir naturalmente, sabe? Uhum. Deixa seu corpo evoluir naturalmente. Então, foi meio que assim. E... Mas é uma coisa que é muito em off. Ninguém comenta esse tipo de coisa. Então, assim, é. quando eu ouvi falar que os técnicos estavam falando, que estavam dando, eu acho que isso é mentira. Porque eu nunca vi ninguém falar sobre. Nunca. Eu acho que é uma coisa que, se acontece, acontece muito em off. Ninguém sai falando por aí. Ah, eu tomo, sabe?
2: Entendi. Acho
3: que
0: ninguém é, 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 sei lá, louco o suficiente. Porque é uma coisa que mancha seu nome, né? Claro, é. Então... Eu nunca vi nenhum técnico de nenhuma equipe aqui do Brasil oferecer essas coisas para ninguém. Então, acho que muitas vezes falam errado, porque eu, Ana, nunca vi, sabe? Uhum. ninguém, nenhum técnico meu me ofereceu nada. Então, essa parte, acho que foi tranquila, assim, para mim.
2: Uhum. Por que que a comunidade ciclística, de uma maneira geral, não afasta essas pessoas? Eu tenho a impressão que essas... Eu ouço também, eu não sou ciclista, nunca fui, mas eu ouço... Né, Zum zoom, 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 de que é o Zezinho, o Luizinho, o Guinho. É, por que, que a comunidade ciclista, ciclística não afasta essas pessoas é, para que as menos preparadas é, não se influenciem por esses, por essa, por esses maus elementos? É, e, eventualmente, porque aquela história, né? Sei lá, se pegarem uma, uma menina na tua equipe, lascou a tua equipe.
3: Né? porque vão achar
2: que, ah, pegaram só uma mas são todas, né, não é, enfim, o teu técnico agora falou que é o Cláudio
3: uhum.
2: é, então não, então o Cláudio que receia quer dizer, é, por que que será que não afastam, afastam que eu digo assim tipo, não vão expelindo essas, esses páreas do mundo do ciclismo para tentar também dar uma purificada, porque assim você teve sorte no sentido de que você teve orientação é, desse teu técnico, provavelmente a tua formação também é uma formação que, que te deu uma base sólida para não, não sucumbir, né? com uma tentação é, fútil e boba e vã como como a, a de oferta de um, de um produto para te dar, supostamente, te melhorar o desempenho. É, eu, eu, eu também não consigo entender isso. Você tem alguma teoria ou você sabe por quê, como, como é que funciona, por que, que não espelhem essas pessoas
0: é, o que eu sei, assim, se a pessoa for pego, é expulso da equipe no, no Não, eu digo, mas momento. os que estão
2: ali oferecendo, sabe, os aliciadores...
0: Ah, mas é igual, por exemplo, vai acabar com as drogas? Não vai acabar nunca, sempre vai ter alguém que tá... Então Aham. é complicado, né, eu acho que... Não é Aí, simples. Essa, essa pergunta eu não sei te responder o porquê, mas eu acho que é muito difícil, realmente, você detectar, porque é uma coisa que não é aberto, tipo, não é assim, ah eu quero comprar ali, eu vou ali e compro sabe, eu acho que ninguém comenta muito sobre, só vai saber depois que já caiu aí uhum. aquele ali já era, porque aquele lá foi afastado, uhum. mas você não sabe da pessoa antes é, ter, a pessoa nunca vai falar pro técnico que tá usando, nunca vai falar pro, pro amigo que tá usando sabe, então a gente, muitas pessoas a gente só soube depois que caiu, a gente, pessoas inclusive que a gente jamais sonhava que iam cair no exame e caíram Assim, não é o tipo de coisa que a gente sabe antes tipo, ah, já vou expulsar porque vai vai cair, não, a gente nunca sabe, entendeu? Uh -huh,
2: uh -huh. E na tua opinião, aí a gente vai vai falar aí dos, dos meninos infelizmente, porque a gente teve vários casos aqui no Brasil recentemente é Assim, o que que você acredita que faz mesmo a gente sabendo de tudo isso que a gente sabe né é, com relação aos efeitos maléficos do, do doping dos riscos e tudo mais e, e, e da grande probabilidade que tem né de você ser pego hoje em dia é, hum. o que que faz é, é, a, a, enfim os atletas ainda estarem não todos, não estou generalizando... mas os, os que foram pegos... né? a gente pode falar... É, o que, que faz essas pessoas... ainda continuarem a estar tá, optando por esse caminho?
0: Eu acho que é a falta de acreditar mais em si... eu acho que às vezes dá uma baixa ali na autoconfiança... eu não sei... né? deve ter N motivos... mas eu acho que seria isso... que a pessoa não acredita que ela consegue por si própria, né, às vezes a uhum. pessoa tá ali na pressão, fala, nossa, eu não tô me sentindo bem, igual eu falei, às vezes a pessoa tem essas baixas, dá uma desesperada, e às vezes acha que tá tudo perdido e apela, é né, mas eu acho que falta acreditar mais em si, porque é possível ali, se cuidar direitinho, dormir direitinho, descansar, comer, é possível andar bem, uhum. não precisa dessas coisas, né?
2: Uhum. É, você, você hoje, ou nos últimos anos, aí, graças à, à Equipe Memorial, você consegue viver exclusivamente do ciclismo, Ana?
0: Sim, hoje eu vivo exclusivamente do ciclismo, graças à Memorial, né, Prefeitura de Santos e à Força Aérea Brasileira. Claro, a você é também essa ali gente. Na seleção militar, eu acho que salvou muita gente aí do é, no esporte hoje é, graças a Deus aí a eles eu consigo me dedicar integralmente né e eu acho que é isso assim, graças a isso, porque senão acho que a gente já estaria também fazendo alguma outra atividade extra porque realmente não dá né, a vida adulta chega as contas chegam, então
2: você você é... Tem algum tipo de, de estabilidade, algum contrato que te prevê? Ou a cada ano é uma batalha para estar tá renovando e a cada final de temporada você não sabe como é que vai ser a temporada do ano, do ano seguinte?
0: É, a gente nunca sabe como vai ser o ano que vem. Entendi. É claro que na Memorial ali é uma família que a gente está, né? É, tanto que se você cair, se você se sedentar, meu, eles nunca vão te deixar na mão. O que acontece com muitas equipes aí da pessoa se dentar e não tá bem, uh -huh eles mandam embora, uhum. né, então assim, ali eu tô bem tranquila, quanto a isso, a gente sabe que em caso de, de acidente, de doença, de qualquer outra coisa, a FAB também, a gente renova anual com resultados, mas em caso também de doença, de acidente, tal, tal, tal a gente vai continuar recebendo, E mas assim, se, se, sei lá, um patrocinador resolver parar de pagar, a equipe fecha, né, como... Uhum. Já aconteceu muitas vezes, tô, a, a memorial ela tá há 20 anos aí a Prefeitura de Santos e a Memorial. É, a chance da, é da Memorial acabar, acabar é, é pequena. Sei,
2: é. é a, então, a, a chance da memorial acabar é pequena justamente por isso que a gente falou, né? O seu PEP está aí há muitos anos investindo que é legal é, e que ele mostra tem, que. né gente tem um
0: compromisso Exato, com a presa. Então, é. assim, a gente está bem, bem tranquilo. E isso gera uma, uma paz de espírito para você ter resultados claro. melhores. Porque é muito difícil você sair treinar sem saber do futuro. Esse ano Exato, aí tem é. muita equipe que mandou muito atleta embora, ficou muita gente aí a ver navios, então cada vez você vê o circo se fechando, sabe? É complicado. Uh -huh. Eu acho que o ciclismo precisa de um, de um sangue novo aí na, na, na administração, sei lá, dá um... Você... Vai virar a volta e, e começar tudo de novo
2: você deve ter ouvido falar, talvez o ouvinte também, foi um caso aí que dentro do, dos esportes foi muito falado, uma atleta americana, se eu não me engano de atletismo ela engravidou e a Nike mandou ela embora, né, e aí recentemente também eu vi um podcast muito legal sobre uma jornalista que, que acabou revelando aí esse, esse assunto e vários escândalos relacionados a contrato de, de empresas, mas principalmente a Nike, é, havia uma cláusula no contrato que se a atleta engravidasse ela perdia o direito, enfim, ia ser mandada embora. É, você sabe se o teu contrato com a Memorial tem alguma coisa assim? Vocês chegam a conversar esse respeito?
0: Então, é, na, nossa, na nossa equipe, igual eu falei, assim, o Cláudio, o seu Pepe, ele, todo mundo é muito humano. Tanto que teve uma atleta nossa que engravidou, né? Ela continuou recebendo, continuou com todo o suporte da equipe, agora voltou.
2: Ótimo, ai então, que legal.
0: Assim, e, e já Pô. teve outras equipes que mandaram atletas embora porque engravidaram.
2: Que é um absurdo. A FAB né?
0: também não, a FAB também não, em nenhum momento manda embora. Na FAB a gente é como se fosse um militar, um funcionário normal. Então, assim, recebe o auxílio maternidade, recebe tudo. Isso é ótimo, né? Claro, é, a... fundamental, é. é fundamental,
2: é fundamental. Que bom, que bacana, bom saber isso. Parabéns à Memorial, parabéns aí ao, ao seu Pepe. É, Ana, o qual o ensinamento ou lição que você mais valoriza que o ciclismo que essa convivência aí nesse meio esportivo te trouxe assim o que que você que que você acha que, que te deu aí maior crescimento como ser humano depois de tantos anos pedalando né um esporte tão tão sofrido um esporte de, de tanta cumplicidade, mas de tanta dedicação
0: olha eu costumo falar que o maior assim maior presente que eu pude ter é me virar sozinha, aprender a me virar sozinha. É, eu acho que isso te dá uma autonomia, uma independência. É, com 17, 18 anos, eu colocava minha mochila nas costas, desmontava a bike, colocava no bike, montava, ia pedalando, procurava o lugar que a gente ia ficar,
3: muitas <risos> vezes sozinha. Se Uau. perdia,
0: é, agora eu tenho meu carro, viajo sozinha pra toda parte, então assim, já rodei esse, nossa, metade do Brasil pra baixo aqui, eu já rodei de carro sozinha,
3: uhum.
0: então eu acho que esses perrengues, eles se transformam, é, você fica uma pessoa muito mais madura, uma pessoa muito mais é, confiante, sabe, uhum. é, eu acho que isso é o principal, né? Claro que também você aprende a trabalhar em equipe. Você fica numa casa com outras mulheres, às vezes outros homens também, sei lá, dois, três meses. Você aprende muito a conviver, a se preocupar com o outro. Na Fábio, a gente teve muitos ensinamentos de pensar no outro, sabe? De A gente teve aqueles acampamentos que você tem que carregar o seu companheiro, você tem que carregar a mochila, a arma, muitas vezes do outro. Então te transforma eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência, não só no ciclismo como em qualquer outra situação que você saia da, da sua zona de conforto saia da casa dos seus pais é, não tenha tudo de mão beijada tenha que batalhar pelas coisas e eu não tô falando nem de dinheiro eu tô falando de, às vezes você tá numa cidade que não tem nada, que nem teu dinheiro vai, vai te dar algum conforto que realmente não tem conforto uhum. sabe, uhum. você passar perrengue mesmo às uhum. vezes passar um pouquinho até de fome, sabe? Teve uma vez que em Barcelona meu cartão bloqueou, que eu não sei como. <risos>
2: Coitada, velho. Eu
0: fiquei com fome mesmo, sério. Aí eu comecei <risos> a ter muita empatia por essas pessoas que pedem no aeroporto, que às vezes realmente eles perderam a carteira ou foram roubados ou... Então assim, cada coisinha te ensina. Você aprende a olhar mais pro outro, sabe? Se colocar mais no lugar do outro. Uhum. então é muito legal
2: você você é, cantou né no coro da igreja você é religiosa você mantém algum tipo de crença
0: eu hoje eu eu sim segui todas as não sei como chama as fases ali da igreja católica né comunhão, uhum. crisma cantava na igreja lia na missa tipo assim eu era sei lá tava ali participava ativamente <risos> uhum. ativamente e depois lógico né isso acaba vai seguindo a vida aí, você não fica mais tão ativo. Eu não vou muito à igreja, hoje eu não sou apenas católica, eu acredito muito também no espiritismo, é, messiânica, então assim, eu acredito em Deus, acredito em energia, e acredito que você faz o bem, você deseja o bem para as pessoas, isso retorna para você. Né? Então assim, isso é, é, é o fundamento básico, eu acho que as pessoas não precisam ter religião para serem boas,
3: uhum. né? Eu Faz conheço
0: gente que... Gentes, <risos> eu conheço pessoas que não acreditam em Deus, mas que elas fazem tão bem pro próximo que eu tenho certeza que elas têm Deus, sabe? Uhum. E, então, assim, você não, não precisa ter religião para ser bom. Uhum. Mas eu acredito em Deus, eu faço minhas orações, eu... É isso.
2: <risos> Bacana. É, qual foi o pior conselho que já te deram?
0: Nossa, o pior conselho que já te, me deram?
2: É... Você se recorda aí de alguma coisa que te falaram e que eventualmente você seguiu e se estrepou ou você não seguiu e, e acertou porque era um, era um conselho ruim mesmo ou você não se recorda de nenhum ou melhor então um conselho que você já recebeu?
0: Nossa, eu acho assim que ao longo da minha vida eu passei por muitas pessoas né? pessoas que me ensinaram assim, a não ser como elas e pessoas que me ajudaram muito eu acho que foi até muito mais pessoas boas do que pessoas ruins que eu encontrei na minha vida então assim, que me aconselharam muito bem, é, tem a minha amiga Roberta, que é minha massagista também, é, me dá muitos conselhos bons, a Laís, uma amiga minha também, que me alongava, agora ela tá nos Estados Unidos me dava conselhos ótimos pra vida, eu acho que ela me ensinou também muito acho que as pessoas que vão passando aí pela por você, vão, vão te ensinando de conselho ruim, eu não recordo muito, ainda bem né é, não, não tem <risos> nada assim que eu tenha me, me trepado, assim ah vou eu acho que já aconteceu de eu me estrepar por ir na onda dos outros lógico né, agora eu não devo estar lembrando, isso sempre mas eu acho que faz parte da vida né, você aprende errando mas eu acho que no balanço, assim, eu sou uma pessoa de sorte, porque acho que eu tenho muito mais experiências boas de pessoas que passaram pela minha vida do que ruins, sabe?
2: Que bom, é. Eu, eu também acredito que a gente acaba atraindo, é, é, seja lá por qualquer motivo que a gente possa acreditar, energia ou astral ou, é, enfim, afinidade, mas se a gente tem atitudes legais, a gente acaba atraindo mais pessoas legais para o nosso redor e as pessoas que não são legais a gente naturalmente acaba é, se esquivando ou acaba depois se afastando justamente porque não combinam com a gente né? isso acaba gerando uma onda, uma onda de coisas bacanas e de pessoas interessantes para conviverem com você porque eu sou partidário de que a vida é muito curta para a gente estar tá cercado de pessoas que não agregam nada para a gente né
0: é, eu penso a mesma coisa. Se não Legal. agrega, não tá na mesma Exato. vibração ali que você... Aos poucos vai selecionando naturalmente, assim. É. Ela vai ficar pouco tempo na sua vida. Pode, pode apostar.
2: <risos> Ana, agora pra gente encerrar, vamos falar do assunto beleza e moda. Você hum. é um fenômeno da, da, da internet, né? Do Instagram, você tem aí quase... 30 mil, 26 mil e, e lá vai pedrada, seguidores você posta aí, acho que quase que diariamente ou mais vezes por dia, você faz muitos posts que demonstram a sua preocupação com a sua com o seu aspecto visual né? você está hum. no cabeleireiro né? sei lá, faz pouco tempo você pintou o, os cabelos, aí você está fazendo a compuntura, aí você está toda arrumadinha na foto, né? a gente percebe que você tem essa preocupação e você revelou aqui para mim em off que você sonhava em ser estilista e tal que você gosta, gostava de costurar que você até chegou a desenhar alguma coisa aí de moda e tudo mais, você tem essa, essa coisa da vaidade bem, bem é, exacerbada, pelo menos nos seus posts, eu acredito que são posts verdadeiros, né? você não está lá fazendo é, é, representando uma outra pessoa como é que você lida com a vaidade, eu já fui por alguns ouvintes criticados, porque eu perguntei isso se eu não me engano para Gisele, mas é, não é no sentido negativo nem pejorativo, mas assim, eu acredito que todo mundo tem que se cuidar minimamente para ficar organizado, e eu sou a favor da beleza das mulheres, e eu acho legal as mulheres que são atletas que, que, que se preocupam com isso porque o esporte de fato ele desgasta o esporte, né, para quem nada né, para as mulheres que nadam, o cabelo fica todo lascado, para a pele fica ruim por causa da poluição para quem pedala e tal, e eu percebo que você tem esse cuidado. Como é que é a tua relação com as redes sociais e com essa tua vontade de mostrar também o melhor lado da Ana é, no aspecto é, é, da, da sua imagem?
0: Então, eu sempre fui muito vaidosa, desde criança... Eu adorava, nossa, chegava mulher lá, eu ficava pintando o cabelo, fazendo maquiagem. Era chato até. <risos> as, as, as amigas das minhas irmãs corriam de mim, porque eu já vinha com a escova, a paletinha de maquiagem, queria maquiar todo mundo. Desde <risos> que, criança, legal, que desde legal criança. Então, assim, pra mim é natural. Então, eu não forço, eu não consigo sair de casa sem estar minimamente arrumada, sabe? Antes era até pior. Antes, eu realmente... Se eu não tivesse arrumado, eu não saía. Podia estar tá alguém morrendo. Peraí, eu vou passar o um rímel.
3: <risos> aí eu vou chamar
0: socorro, sabe? Eu era. Sei, sei. Então, melhorei um pouco. Mas eu acho que... É da pessoa, sabe? Que nem... Já, já falaram assim... Como que você consegue pedalar se maquiar pra sair treinar? Pra suar tudo? Eu falo, gente, não sei. É, às vezes eu vejo que isso causa... Incômodo na, em algumas pessoas, tipo outras mulheres. Uhum. Tipo assim, falam até num sentido negativo. Já aconteceu isso. E eu falo, gente, tudo bem, você não vai se maquiar, eu vou me maquiar, pra mim não tem problema nenhum. Tipo assim, não, não vai me. Sim, eu tô te prejudicando de eu estar tá saindo maquiada treinar, né? Exato. Então, assim, é. eu acho que vai de cada um. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou assim. Eu sou assim e eu sou muito tranquila sendo assim então não é que eu só mostro isso no meu story só, só faço story quando eu tô maquiada é que realmente eu tô todo dia maquiada aham uhum. aí fala, ah, mas você não gosta de você mesma gosto, só que eu me acho muito mais bonita maquiada uhum. e eu gosto de sair assim e eu não tenho problema nenhum com quem eu sou, né? Mas eu gosto de ser a minha melhor versão. Exato, né? eu acho exato. Que, é, eu gosto de cuidar do meu cabelo. Go... Eu sou libriana, né? E o libriano, assim, não sei se você acredita muito nesse negócio de signo. Eu sou libriana,
2: mas... vamos, vamos ver. meu é cabelo libriano, não é tão bonito falei... quanto o, o teu, libriano... mas vamos lá o que você vai falar.
0: <risos> o libriano, ele tem isso, de querer as coisas mais bonito. Não pros outros, pra ele. Tipo, eu me arrumo pra mim, sabe? Eu não consigo me olhar no espelho de... Toda desleixada. Entendi. Então, não é pra impressionar as pessoas, é pra mim mesmo que eu me arrumo uhum. é... então é isso às vezes eu acordo, eu falo, nossa, eu não quero ficar me olhando descabelado, eu me arrumo pra ficar em casa muitas uhum. vezes, uhum. a não ser que tenha treinado, sei lá, 200km aí nem eu consigo fazer <risos> mas as meninas até brincam fala gente, eu tô, eu tô pregada, a gente correu a etapa e tá eu fazendo escova lá de noite pro outro dia largar e suar que tudo legal,
2: cara, que legal
0: sou assim, assim, e questão de postar também Desde a época do Orkut, eu postava foto todo dia, fazia vídeo... Você é, curte? Desde quando não existia blogueiros, né? Ninguém ganhava vida com isso. Eu não ganho a vida com isso, sendo blogueira. Uh -huh. né? Eu ganho a vida ganhando corrida. E, mas eu gosto, é uma coisa que é natural pra mim, assim, também. Não é forçado. Só que, às vezes, também não tô afim e não faço, sabe? Não, uh -huh. não, não, não tem obrigação de fazer, né? Eu faço porque eu gosto mesmo. Gosto de estar mostrando o que eu tô fazendo, gosto de conversar com a galera... Encontro as pessoas na rua Para o treino, às vezes, com batendo papo Não tenho problema com isso Quem me conhece já sabe, né? Não forço, não forço simpatia.
2: <risos> Entendi. E você é quem toma conta das tuas redes sociais ou a equipe memorial tem algum tipo de assessoria que, claro, não todos os posts, mas te dá um dá a vocês um briefing do que vocês devem postar, como vocês devem se comportar?
1: Porque é, é uma parte
2: importante, né? Assim, Sim, você tem quase 30 mil seguidores. Puxa vida, é, não estou desmerecendo, mas pô, para um para um ciclista. Qualquer ciclista, homem ou mulher, cara, é uma quantidade boa, né? Não é um esporte que tá todo dia no Jornal Nacional, no um esporte espetacular, né? E, e eu acho super legal, porque e aí essa já é a pergunta que eu quero fazer. E as pessoas interagem muito com você, principalmente com relação a essa história da, dos looks, do visual, do cabelo, da unha, da, da, enfim, é, do aspecto estético. Elas interagem, as meninas ou os homens te elogiam, te perguntam, enfim...
0: É, perguntam bastante, perguntam bastante é, principalmente de protetor solar, de cuidados com o cabelo. Só que eu respondo muito em off, eu ainda não fiz vídeos falando sobre, eu respondo quem me pergunta. Até esses dias, uma, umas, umas cinco ou seis meninas falaram, ah, você podia fazer um vídeo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de 50 que tem vergonha de te perguntar. Exato, vezes, né? é, é. Então até tô pensando em fazer alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas eu não quero fugir muito também do meu. Do meu estilo de vida que é treinar, né? Mas eu acredito que as duas coisas andam juntas. Eu recebo perguntas, elogios, é, é de ah, você sempre tá bonitinha, sempre tá com a unha pintadinha, sempre tá maquiada. Assim como eu recebo aquelas indiretas. Um dia, um dia um seguidor mandou assim nossa, você nem, eu acho que você só enrola, hein, porque você tá sempre maquiada, nem borra, eu falei, ah, eu só enrolo, eu brinco assim, e eu só enrolo, nem eu <risos> nem treino direito. Agora... Então, assim, tem de tudo no Instagram, tem de tudo. Tem de
2: tudo, é, a gente, enfim, eu, eu só posto coisas do, 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 do endorfina é, no meu Instagram pessoal, não posto nada a meu respeito, não, enfim, não tenho motivação para isso. Mas assim, a hora que a gente começa a postar, e eu tô agora recentemente com 10 mil seguidores, é, você, enfim, né? Você acaba se tornando uma pessoa pública dentro do seu, do seu nichinho ali, né? Mas uhum. é, você realmente vai ouvir Todo tipo de comentário, de, enfim, no meu caso é crítica, sugestão, é. E aí vai, né? Então, assim, a gente é. tem que estar, tá, a gente tem que estar tá aberto para isso, e essa é a democracia das redes sociais que algumas pessoas não sabem usar ou não entenderam ainda como é que funciona, né?
0: É, eu entendo e me coloco no lugar das outras pessoas. Nem todo mundo sabe o que é o ciclismo, nem todo mundo. Tem muita gente que tá chegando agora, então eu tenho paciência, eu respondo, sempre que dá, né? Às vezes também pega uma semana aí de viagem e acumula tudo e fica muita gente sem resposta. Mas eu tento sempre levar na esportiva, sabe? Até mesmo críticas ou... Eu, eu não tenho, assim, nenhum hater, ninguém que me odeie e fica lá xingando tudo que eu posto. Mas, assim, sempre tem, né? Uma pessoa que às vezes não entende o que você tá fazendo às vezes eu faço um stories sem as mãos do guidão meu Deus, você tá louca não faz isso mas é que às vezes uma pessoa não consegue tirar a mão do guidão eu consigo fazer isso com segurança uhum. né? então é, varia muito de pessoa para pessoa tem que saber relevar tem que levar na esportiva entender o lado do outro também. Claro,
2: é. sem dúvida. Bom, para terminar, Ana, é, o que que te faz acordar cedo todo dia e subir na bicicleta? Assim, o que que é o, a tua principal motivação hoje nessa atual fase da tua vida aí, 31 anos, né? 30 anos é uma idade que acaba sendo um marco aí, um dos primeiros marcos aí da, da mulher, né? Primeiro os 15, depois os, eu acredito que depois os, os 30, né? Porque dá a impressão uhum. que você já tá naquela coisa tipo, ah, eu tô ficando velha e tal. E eu hoje com 50, eu sei que com 30 é uma maravilha, a gente não tá nem perto de ficar velho, mas ao mesmo tempo você não tem mais os 20 que você já teve um dia Exato. É, como é que você tá encarando isso com relação à tua profissão e o que que te, que que te faz querer acordar cedo, subir na bicicleta e, e como é que você usou o termo lá que você falou que é para é, esqueci agora, você falou algum termo engraçado para chegar em casa morto
0: é empenado, empenado é. E, se,
2: e se empenar, se não todo dia quase todo dia
0: é, eu acredito assim que eu ainda tenho essa motivação de vencer provas de é, tem alguns objetivos que eu ainda não alcancei, que eu quero alcançar então isso ainda me motiva muito, mas esses dias eu senti uma eu não sei explicar, mas sabe quando bate o um negócio assim e fala gente, o que, que eu tô fazendo pelas pessoas sabe uhum. Aí, tudo bem, eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam que ver os meus stories, se, é, motiva elas, às vezes não ia sair treinar, olhou eu lá na estrada é, saiu treinar, eu recebo várias mensagens assim, legais que te motivam a continuar a seguir em frente, mesmo às vezes quando bate aquela dificuldade aquele dia ruim então eu acho que, eu até costumo falar que não é só, só eu que motivo essas pessoas elas me motivam também mas recentemente eu pensei assim, em começar a passar o que eu sei para as pessoas, sabe? Porque eu acho que a gente como atleta é muito complicado, porque tá todo mundo querendo melhorar e ao mesmo tempo a gente não pode ficar saindo dando as nossas dicas para todo mundo, porque a gente tá competindo ainda, uhum, né? Uhum. Não, é, não é egoísmo, mas...
2: É que eu é... um pouco, a gente
0: tem que ser um pouco egoísta também. Não, sim, vezes. no
2: bom sentido, porque você tá competitiva, né? Você tá Exato, querendo você tá vencer um do outro, do, claro. Da
0: cola, tipo um Exato. exemplo assim, né? É, isso
2: aí, isso aí, eu concordo.
0: Mas, aos poucos eu tô sentindo essa esse vazio, muitas vezes assim, falando, gente, eu queria é, de fato ajudar, sabe, outras pessoas.
2: Uhum.
0: E eu acho assim que daqui mais um tempo eu vou vou seguir mais essa linha, eu vou pegar aí uma Legal as meninas que estão começando, vou passar minhas dicas, meus segredos mais tarde para as pessoas em geral que quiserem, né, é, vou começar a ensinar um ou outro aí, e eu acho que é legal, eu quero que tenha outra Ana por aí, sabe? Claro, claro. Tem vários, assim, talentos aí promissores e eu não quero que elas passem pelo que eu passei, de ficar muito tempo lá no interior do mundo, sem informação, acho que tivesse alguém que tivesse me direcionado, no caminho, já com 17 anos, eu teria ido para um nível além. que nos testes, assim, os meus números são de atleta profissional de fora, assim, é, são bons. Só que não é basta só seus números serem bons. Existe todo um caminho, é. um momento para aquilo. Momento certo de você aprender para você ser um campeão mundial, talvez, entende? Então, eu quero que tenha uma campeã mundial aqui do Brasil. Claro, uhum. já já eu vou seguir nessa linha aí, mas eu ainda tenho umas provas aí para ganhar, uns objetivos e vou focar 100% nisso, mas já pensando em passar meu conhecimento Excelente.
2: Aí é. Você conhece a Jaqueline Mourão?
0: conheço eu era fã dela tipo assim
2: então porque ela teve um eu... projeto né durante muitos anos inclusive o kocuzzi é, é, passou pelo projeto a própria raíza Goulão eu Sim. acho que era legal você bater um papo com ela para trocar experiências de enfim como é que ela viabilizou como é que era como é que foi porque é, enfim minimamente você ganha aí um pouco de experiência você troca é, experiências com a com a jaque e, e pode ser uma coisa legal né eu não acho que exista Ótimo, nada legal. nada parecido com com o que a Jaque fez no ciclismo de, de pista, ciclismo de, de estrada, quer dizer, não mesmo, né, então isso pode ser uma coisa legal justamente e, e eventualmente até focado mais nas mulheres, enfim, né, eu sou super favorável é, desses projetos que desenvolvem o ciclismo feminino, como é o caso da, da Gisélia, lá na Lulu5, porque, sim. cara, quando eu comecei a pedalar, faz uns 35 anos, cara, sim. eu ia para USP treinar, tinha quatro pessoas, mulheres, pedalando,
0: é, quatro? Era, eram a todas. A mensagem era muito baixa. É. Né?
2: Aparecia de vez em quando uma outra ciclista, Carcerone, tinha uma outra moça lá.
0: A Lange, Vera Lange. A Vera,
2: né? Mas assim, aí tinha umas três, quatro triatletas e acabou. Quer dizer, assim, cara, hoje é uma maravilha, porque você vai, qualquer lugar que você pedale aqui em São Paulo, e eu acredito que no Rio também, e talvez em Belo Horizonte, em Curitiba, onde você vai, tem mulher pedalando você né? é, não, não consegue passar um dia de treino que você saiu pra, pra fazer, sem ter cruzado minimamente com uma mulher ou mais né? e é isso verdade. é muito legal, porque cara, antigamente não tinha, e, e houve, eu lembro que a gente discutia, muito, discutia isso com as pequenas poucas mulheres que haviam na época, porque que não tinha mais e tal, mas enfim é, hoje é muito legal e a gente quer ver cada, os homens querem ver cada vez mais mulheres, por que não e eu acho que enfim, né, não tem nenhum motivo para que as mulheres não vão pedalar também, né, assim como todos os outros esportes, então você pode pensar nisso além da tua linha de cosméticos, que eu acho que pode fazer um grande sucesso no, no, no futuro seguindo o caminho aí da da, da Gimenez, lá, da Luciana Jimenez, ou da própria a, a Viú. Falar que me escapou agora aqui do, do Ayrton Senna, Adriane Galisteu ah, e tantas, Adriane. Outras, é, tantas outras famosas, aí, Ana Hickman. Você pode lançar a tua coleção de, de cosméticos, quem sabe ainda você vai, vai se aposentar na vida com o dinheiro da tua, da tua linha de cosméticos. Um último recado aí para quem está nos ouvindo, passa as tuas redes sociais para quem quiser te dar um alô aí depois desse bate-papo. Muito legal, para as meninas que estão ouvindo é, o Endorfina, e queiram, por acaso, trocar alguma ideia com você, ou acharam muito legal, ou querem, de repente, eventualmente até te apoiar nesse projeto aí, te dar ideias nesse projeto aí de estar de, de tá passando o teu, o teu conhecimento, a tua experiência para as próximas gerações.
0: Ótimo. É, o meu Instagram é Ppolegate, seria. estou letrando, p p o l g a t c h O, o Facebook é Anapolegate, que é a página. Twitter é Ana Polegate também. E segue lá pra gente compartilhar as coisas, os treinos, dicas, etc.
2: Legal. Ana, muito obrigado. Obrigado por ter dedicado esse tempo que eu sei que, né, pela dificuldade que a gente teve em conseguir marcar, você treina pra caramba e... e... É, eu
0: fico o dia inteiro, às vezes, na estrada <risos> e agora ainda a academia, a viagem, nossa, tá... Tá complicado.
2: Não, mas é só isso aí. Você tem é, energia para isso, aproveite e, e tem talento e, e tomara que você consiga realizar aí todos os teus, os teus sonhos no esporte. E é isso. Muito obrigado, um bom restinho aí de dia para você e a gente se fala.
0: Eu que agradeço a você pelo convite, a todos que estão assistindo, bons treinos e, e a todos, e um ótimo ano aí pra gente
2: bacana, é isso pessoal, mais um episódio com a Ana Paula Polegate uma pessoa fabulosa como vocês puderam perceber, a gente mencionou aqui várias pessoas que já passaram pelo Endorfina, além de todos os grandes ciclistas brasileiros ou quase todos, não vou ser injusto ainda tem alguns que estão que para chegar e o próprio Gideoni Monteiro, eu tô marcando aqui com ele mas enfim, grande parte pelo menos dos, dos dinossauros do ciclismo já passaram por aqui, a Marcela Todi recentemente, a Gisele Gasparotto um episódio que foi um dos líderes de audiência com a doutora Fernanda Lima e Patrícia Campos que assistem aí a, a Paula Polegatti e a equipe da Memorial, Memorial Girls e a própria Jaqueline Mourão, então vai lá, ouça, você acha o, os episódios do Endorfina Podcast no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, assine ou siga gratuitamente, você recebe toda quinta-feira um episódio novo e dá um alô nas redes sociais da, Paula, da Ana Paula Polegatti Eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje, diga lá pra ela se você gostou, se você não gostou, o que, que você achou, é é, troca uma, uma figurinha aí com ela que ela com certeza vai ficar contente e vai responder a todos vocês muito obrigado, semana que vem mais um episódio fabuloso do Endorfina e até a semana que vem, valeu, tchau esse episódio foi um oferecimento da Probiótica que tem a linha mais completa de suplementos para o seu esporte de Endurance entre eles a linha Carbap que oferece desde os gels que são famosos, o carro-chefe da, da Probiótica com o gel Black que vem com cafeína é, o Carbap em pó ou Carbap 4x1 ou Carbap Energy bits e agora mais recentemente o Carbap Gum que são as gomas de Carbap acesse Probiótica Oficial no Instagram e conheça e compre todos os produtos da Probiótica, ainda mais em tempos de Covid, no site loja.probiótica.com.br e esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz. A Supacas é uma marca que traz, desde 2010, mais cor e mais casualidade para o mundo do ciclismo, com as suas famosas fitas de guidão super coloridas e de uma textura e de uma de um grip super legal são fitas de guidão que eu venho usando aí já faz quase oito meses são produtos excelentíssimos e não sou eu que tô avalizando somente mas grandes atletas como Peter Sagan e o grandíssimo Christoph Salser no mountain bike o suíço que usa e aprova tanto as manoplas quanto as meias quanto as fitas de guidão e as luvas da Supacast você encontra todos os produtos da Supacas no site ultracycle.com.br lá também você conhece todos os lojistas que revendem Supacast pelo Brasil, e uma promoção exclusiva vai lá, compra, você ouvinte do Endorfina você consegue comprar produtos da Supacas com frete gratuito, basta você colocar a palavra Endorfina no campo de cupom antes de fazer o checkout e você que mora no Brasil tem frete gratuito para compras acima de 100 reais, essa promoção é válida por tempo limitado, então vai lá e corre, e por fim esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, o novo patrocinador do Endorfina Podcast. Seven Sherpas, do meu amigo Christian Klittler, que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens pré-agendadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial viagens customizadas para você e sua família ou grupo de amigos. Outro serviço da Seven Sherpas são os Day Rides. Seven Sherpas tem guias locais espalhados por mais de 30 cidades no mundo que podem levar você para pedalar nas melhores rotas. Você pode estar em viagem a trabalho ou com a família e ainda pode encaixar aquele pedal pela manhã antes dos compromissos. Para saber mais, mas visite 7Sherpas.com, o 7Sherpas o, o né, é numeral, ou no Instagram a mesma coisa, 7Sherpas, o 7 é numeral. Vai lá! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.